Og jeg har sådan lyst til at nusse i dag. Ja, det er da hyggeligt. Ja. <laughs> det er noget, jeg nogle gange skal huske at være god til. Jeg har bare sådan, det er det der med at have siddet foran en computerskærm hele dagen. Så ja. da jeg rejste mig op, så havde jeg simpelthen sådan lyst til, at der var en, der gav mig et kram. Åh, det vil ja. jeg gerne. Ja, tak. <laughs> det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi, og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Nå, men hej, Amalie. Hej, Marianne. Velkommen til Astropod. <laughs> tak. <laughs> Vi har savnet jer, og jeg har savnet dig, Amalie. Det er dejligt at sidde her igen. Øhm, jeg tænkte på, at vi skulle... Vi starter jo lidt med at tale om, hvordan vi har haft det siden sidst, og hvad der... Hvad, der lige, hvad vi skal være opmærksom på her det næste stykke tid. Så jeg tænkte på, om vi ikke lige kunne starte med at tale lidt om, øh, om Venus i retrograd. Ja, Venus er jo gået i retrograd her for fire dage siden, den 5. oktober. Og den var hele 40 dage frem til den 19. november. Øh, hvilket jeg synes er ret sjovt, at det er en periode på 40 dage. Fordi i de fleste religioner, så er prøvelserne øh, 40 dage. Og... Med Venus i retrograd, så kan man også sige, at det er sådan, der, vil være, der er lidt en lovning om øh, en fuldkommenhed. Og det lidt kan være sådan en form for en guide tilbage til hjertet. Mm-hmm. Fordi at generelt, når en, en planet er i retrograd, så betyder det egentlig bare, at den ikke kan udtrykke sin fulde energi. Så når vi prøver at gå fremad med fuld energi, så kan det lidt føles som om, at vi moonwalker mm-hmm. i Venus eller går baglæns imod universets energier. Øhm, Venus står jo for øhm, kærlighed og forholdet til andre mennesker og nydelse og sådan noget. Mm. Så der skal man ikke projektere sin energi ud af, altså ud mod andre mennesker. Man skal ligesom finde ind til sig selv. Og så fordi den er i skorpionen, så er det meget dybt og meget ja. psykologisk. Så derfor så ser jeg det virkelig som den her guide tilbage til hjertet. Ja. Kig på gamle mønstre, kig på følelser og spøgelser og ja... Ja, og så når, og så når øh, retrograden er over, så er det ligesom, altså, så er det der, man vil opleve en fuldkommenhed. Eller, ja. eller sådan en, ja, okay, der, en opfyldelse af ja. det, man har gået og brygget på. Ja, ja, ja. præcis. Altså okay. lidt ligesom den der dårlige film, der hedder 40 Days and 40 Nights, hvor man ikke må have sex. <laughs> Nå, okay. Hvor at så sådan, når han så har sex efter 40 dages afholdenhed, mm. så er det sådan helt plat komedieagtigt. Så er han bare sådan mindblowing, og sådan kommer ved bare sådan at blive rørt af en og idé. Nå, og ej, den har jeg faktisk set. Ja, den er sådan, virkelig dårlig. Det er sådan en rigtig millennium Ja, den tror jeg snart skal genses, hva'? Mm. Okay. Det kunne man jo gøre nu her. Ja, nej, det kunne man gøre. Passende. Så 40 dage er, 40 dage er skese, og så, øh, og så er jeg i gang igen. Ja. Vi skal måske også lige huske at sige, at altså, planeterne går i retrograd hele tiden, så det er ikke sådan noget, man skal være mega bange for. Øhm, det, er bare ligesom en, det er bare en lidt anden energi, end der plejer at være. Så, så måske lad være med at slå op med din kæreste, hvis du går og tvivler lidt, eller lad være med at sådan, kaste dig ind i et eller andet. 
Fordi, øh... I hvert fald et, forhold, et nyt forhold. Ja. Det er en god idé at gå sådan ind i sit eksisterende forhold, hvis man havde det, før den gik i retrograd. Altså sådan, gå dybere i jeres parforhold, måske parterapi er faktisk en rigtig god ting, når ah, Venus ja. er retrograd. Og især i øh, Ja, især i skorpionen. Øh, men, men generelt, planeter går i retrograd hele tiden, mm. som du siger, flere gange om året. Det er bare, at, en, at, at den er sådan lidt hæmmet, og den ikke kan udtrykke sin fulde energi. Ja. Og det er bare det, man skal tænke. Så man skal tænke, at den, man skal ikke gøre det, som den normalt stod for, for det, det hjælper den ikke så meget med. Nej. Så altså, generelt kan vi jo så sige, at det, man skal fokusere på den næste måneds tid, er sådan selvkærlighed, selvomsorg, og øh, altså pak dig lidt bedre ind og tænd nogle strinlys. Skru lidt ned. Altså, det har jeg jo sagt de sidste mange gange efterhånden. Men, men vi er jo også på vej, vi er jo virkelig på vej ind i vinteren for alvor nu, ikke? Eller, du er ikke også helt bare så meget tyr. Jeg glæder mig bare så meget. Jeg synes, det er det fedeste. Øhm, så ja, altså... Øh, Pak dig ind i et uldtæppe og se en god film eller læs en bog. Mm. <laughs> Pas på dig selv, ikke? Eller gå i bad. Jeg har faktisk lige opdaget, eller det har jeg ikke lige opdaget, <laughs> men øh, jeg elsker Sjællandsgadebadet. De der karbad, der er derovre. Det er jo den fedeste beskæftigelse at ligge der og blive opløst i flere timer. Men øh, Marianne, hvad skal vi ellers fokusere på i den her måned? Som vi kommer til at tale rigtig meget om i dag, så er skorpionen jo et følsomt tegn. Øhm, og et ret psykologisk veludviklet tegn. Så det er altså virkelig tid til at kigge indad, og også måske se nogle ting i øjnene. Og, øh, og så er skorpionen jo symbolsk forbundet med død og genfødsel, hvilket passer ret godt sammen med årstiden, vi er i lige nu. Øhm, altså midt i efteråret, og bladene, der falder af træerne, og alting dør ligesom, og afsluttes. Øhm, men det er så altså en tid, der er fyldt med potentiale for transformation, fordi vi går i hi og skruer ned for energien, og i den tid, altså i den omsorg og den sådan ro, man finder der, der kan man virkelig øhm, finde potentiale for, at, for forandring. Øh, altså det, er, det er i hvert fald det er en overgangstid nu, ikke? Ja, øhm, det skal hvile os lidt, så noget nyt kan opstå. Ja, og så... Øhm, tænkte jeg lige at anbefale nogle krystaller. Mm. Jeg har taget to sten med i dag, og den første er sort obsidian, som er sådan en meget kraftfuld sten, en vulkansk sten. Øhm, og den har sådan en energi, der hjælper dig til at holde et spejl op foran dig selv, øhm, så du virkelig kan se dig selv i øjnene. Øh, og så tager den samtidig negativ energi væk. Altså den, den hjælper dig med at fjerne den her, de her negative tanker. Øh, men altså samtidig med, at den får dig til at se sandheden i øjnene, som måske ikke altid er sådan helt vildt let. Så det er på den måde en ret kraftfuld sten. Det er jo egentlig ret genialt. Jeg vidste faktisk ikke det der med, at det er ligesom at holde spejl op foran sig selv. Fordi i forhold til, at Venus er i retrograd i skorpionen, så er det en rigtig, rigtig god tid til ligesom at kigge rigtig dybt ind i sig mm. selv, og se sig selv. Og hvis man måske bakser med lidt dårligt selvværd, så find sin kerne, der hvor man er okay, når man egentlig bare trækker vejret. Mm. Og så i de her 40 dage lærer at ære den og elske den, så tænker jeg da bare, at en sort obsidian er da helt genial. Det er den nemlig, og jeg, altså jeg føler mig ekstremt tiltrukket af de her sådan lidt mørkere sten lige for tiden, hvilket er ret sjovt. Men altså den er sådan... Øhm den er i hvert fald virkelig, den giver en rigtig god jordforbindelse og grounding også. Øhm, ja. 
den her sten er jo forbundet til rodschakraet. Så det har virkelig noget at gøre med grounding og jordforbindelse. Det er det allernederste chakra, som, som, har, som også er forbundet til farven rød, altså sådan en dyb rød brun farve. Så det er virkelig sådan en, en, en god groundende sten. Og den anden sten, jeg har taget med, er en karneol, og den er også forbundet til, til, til de her øh, forplantningsorganer. Øh, altså det, ned, nogle af de, eller hvad hedder det, det andet chakra, harachakraet, øh, som er lige omkring sådan, det nederste af maven, øh, underlivet. Og det er forbundet med øh, seksualitet selvfølgelig, men også sådan kreativitet og livsglæde. Øh, og det samme står den her sten for. Altså den går ind og, og påvirker ubalancer i det her øh, chakra, Øhm, og, og er også med til sådan at give grounding øh, og så øh, kan man bruge den hvis man mangler noget inspiration øh, i sit skabende arbejde øh, så er den rigtig god øh, den er også rigtig god til at afhjælpe menstruationssmerter faktisk eller sådan lignende smerter i underlivet øh. og så har den den her meget flotte dybrøde farve altså karneol kommer jo også af det latinske øh, ord for kød Mm. Ja, og karne. <laughs> ja, det er, en virkelig, det er en virkelig dejlig sten. Nå, men vil du ikke fortælle lidt mere om skorpionen? Det kan du tro, jeg vil. Æm, jeg, jeg, jeg har denne her gang øm, startet med at vil sige, at skorpionen er et negativt tegn, mm. øm, som også betyder, at det er et indadvendt tegn. Fordi det glemte vi, dengang vi launchede Astrobot. Hvor vi sad også øhm, i episode 0, hvor vi sad og siger, om det er et positivt og et negativt Nå. tegn. Så den her gang følger jeg, at det skulle vi starte med, så ja. alle jer søde skorpioner derude, mm. I er ikke snydt. Nu, nu starter vi ja. med det. I er negativ øh, på og den forstået, at det er et indadvendt. Ja, ikke I er dårligt. Nej, godt. Det skal vi virkelig slå fast, fordi skorpionen har jo et lidt dårligt ry, ikke? Så vi skal lige sådan... Det skal vi lige have aflivet i dag, det der dårlige ry, fordi skorpionen er et virkelig nice tegn. Altså, jeg elsker skorpionen. Ej, hvor er det godt, Marianne. Ja, tak. Nå, <laughs> Nå tilbage til skorpionen. Øhm, det er et, øh, et vandelement. Mm-hmm. Øhm, og sådan, man kan sige, grundideen for vandelementet er jo tit det her med mental fornemmelse og opfattelsesevne og udtryksevne. Og især opfattelsesevne er noget, skorpionen har sådan helt sygeligt skarp, skabt. Mm-hmm. Øhm, ja, som sagt er skorpionen et vandtegn sammen med krabsen og fiskene. De er flematiske anlagte, hvilket betyder sådan indadvendthed og sindlighed. 
Øh, vandelementet styrer følelseslivet, og man kan sige, at øh, vandtegn også kendetegnes med deres sådan lidt påvirkelighed. Mm. Øh, og de er faktisk Altså, de er jo faktisk ret kreative og har ret tit kunstneriske evner, ja. vand, vandtegn. Fordi jeg har den her sindssygt gode indlevelsesevne. Øhm, og så har de også sådan en meget veludviklet kan man sige, sådan, evne til at danne billeder eller sådan, øh, associationer. Og sådan, jeg ved ikke, hvordan man kan forklare det, men ja. Men altså et ret kreativt tegn. Ja. ja. Så er vandtegnene jo også, øh, og det gælder krabsen og fisken også, ofte socialt engageret og ønsker at hjælpe deres medmennesker. Mm. Og det synes jeg også meget kendetegner for skorpionen. Yeah. Den er altså slet ikke så streng, som den går og bliver snakket om mm. i populær astrologi. Um, det kan være, at jeg lige skal sige, hvis der indimellem kommer et lille mm. baggrundsbump, en lille baggrundsstrøk, hvor man tænker, hvad er det? Så er det altså nogle meget aktive <laughs> overbord. <laughs> der er det er altså ikke os, der tramper Nej. eller prutter. Nej. <laughs> det er lyde fra en anden dimension. <laughs> Et parallelt ja. univers. <laughs> Nå. <laughs> Skorpionens kvalitet er den faste kvalitet, ligesom vandbæren, løven og tyren også er det. De står for alt det faste i livet og ønsker ikke de store forandringer. De er udholdende og skifter ikke så gerne mening. <laughs> Skorpionens herskerplanet er Pluto og Mars. Den har faktisk hele to herskerplaneter, hvor de fleste andre tegn har kun én. Mm. Mars den står for den er sådan handlekraften og beslutsomhedens planet. Den står for begær, vilje til handling, initiativ. Og så er det faktisk også erhvervsplaneten, i det den står for sådan virketrang og giver os mod og drivkraft og gå på mod i arbejdet, øh, hvilket gør sig gældende for skorpionen, som er meget øh, udholdende og bejdsom. Mm. Øh, ikke på den måde, som jomfruen er, men den har også en, en særlig intensitet og drivkraft. Ja. Øh, Pluto, den står for transformation og forvandling og eliminering, hvilket jeg også kommer ind på senere, mm. hvorfor det passer så godt på skorpionen. Øh, Skorpionen korresponderer med 8. hus, som står for andre menneskers ressourcer, partneren og alle kollektive ressourcer, biologiske instinkter, seksualitet og selvopholdelsesdrift. Okay. Øhm, hvilket jeg sidder her og tænker, det kommer jeg også til at vide noget mere om, jeg sidder og tænker, at det passer så godt. <laughs> øhm, jeg har valgt nogle nøgleord ud til skorpionen, bare lige sådan, fordi jeg ikke har valgt en overskrift den her gang. Mm. Øhm, og jeg har valgt ordene dybtgående, udholdende, hemmelighedsfuld, fantasifuld, videnskabelig og følelsesladigt, men også stedig, vedholdende og urokkelig. Skorpionen anses for mange, og også faktisk af mig, for at være en af de sværeste tilgængelige og mest hemmelighedsfulde tegn i zodiakken. Ja. Ikke fordi I er, I er besværlige, mere fordi I, er, I står for underbevidstheden, og underbevidstheden er sindssygt dybt og svært at forklare. Ja. Nå, skorpionen er modsætningernes tegn. Den er både stærk og svag, varm og kold, uafhængig af omklammerne. Nøglen til skorpionen er intensitet og udholdenhed. En skorpion gør aldrig noget halvt. Den giver aldrig op. Alt får ligesom et ekstra nøg, både dens følelsesliv og dens handlinger. 
Altså alt i en skorpionsverden er sort og hvidt, og der er ikke rigtig nogen mellemvej. Det er, at den gør det, hvad hedder det hellere totalt konsekvent, end at gøre tingene sådan lunkent eller halvvejs. Og den kører altid med 120 procent på, hvad den vælger at fokusere på. Mm. Øhm, nogle opfatter det her som sådan lidt en stedighed, øh, men det er egentlig noget, der ligger meget, meget dybt i dens natur, og det er ikke noget, den vil eller kan gå på kompromis med. Nej. Og der, der vil, synes jeg også, at intensiteten særligt bliver, bliver forklaret. Ja. Men, men skorpionen har også øh, en, en meget stor og intens følelsesmæssig dybde, og den har faktisk enorme psykiske ressourcer at trække på. Og de her ressourcer kan bruges både konstruktivt og destruktivt. Men jeg har generelt i mit liv været meget betaget af, hvor stærke skorpioner er psykisk. Mm. Altså de kaldt, bliver også kaldt for zodiakens psykolog, ja. og det er meget rigtigt, synes ja. jeg. Der er også mange skorpioner, der er psykologer. Ja, mm. eller psykoterapeuter. Ja. Ja. Um, men skorpionen lever jo på de her mange forskellige niveauer. Øhm, selvom at den kan virke rolig og afbalanceret. Nej, Nej, det kan de jo alligevel ikke høre. De larmer simpelthen for meget til at kunne høre noget. Hvad laver de? Det er bare sådan vel. De kravler sådan rundt på gulvet. Tænkes det sådan noget Tænkes det sådan noget Så kan vi rigtig stoppe Jeg så tænkte, jeg har sådan overvejet Jeg så på et tidspunkt på Reddit At der var nogen, der havde Nogle mennesker i en opgang Der havde sådan omformuleret deres wifi-kode Til sådan noget I can hear you having sex Jeg overvejer, at man skal gøre lidt det samme Det er også bare super passivt aggressivt Hvis jeg endelig skal konfrontere dem Så tror jeg, jeg går op og banker på og siger goddag Nå, fortsæt, min kære. Det er støvsugende. Så er det min ovenpå i støvsugende. Støvsugende. Det er fandme også fucked up. Det tænker bare, hvem optager Astrobot nu? Okay, måske kan jeg lige sige til lytterne, i kan måske forstå på det hele, at vi har brug for et studie. Så støt os. støt os med en krone, eller hvad du nu har lyst til at støtte os med, så vi kan få et studie, så vi ikke behøver at sidde her og optage med overbord, der støvsuger og ødelægger det hele for os.
Skorpionen lever på de her mange forskellige niveauer. Den kan virke rolig og afbalanceret for omverdenen, men indeni gemmer sig der en stærk vilje og stedighed. Det betyder ikke, at den er urokkelig som tyren, fordi at skorpionen kan på trods af vilje og stedighed faktisk godt være ret fleksibel, når det er nødvendigt for den at nå et resultat. Mm. Og så er den verdensmester i at søge udenom forhindringer og finde nye måder at nå målet på. Ja. Øh, hvilket gør den oftest også tit til en god forsker, for den helmer ikke. Øh, den er skarp og en god researcher. Fordi som jeg lige sagde, den helmer ikke for, at den har opdaget hver en nuance om et evne. Om det er fritid eller arbejde, så dykker skorpionen altid dybere ned i stoffet end nogen andre. Selvom skorpionen ikke er så glad for at høre det her, så er den et udpræget konkurrencemenneske. Den er faktisk, altså også selvom den faktisk er rigtig god til at skjule for andre, så hader skorpioner at tabe. Ja. Mest fordi, at den faktisk sådan inderligt godt kan føle sig dum. Yeah. Fordi at den øh, normalt jo er jo meget skarp og meget analytisk og næsten sådan synsk. Så den forstår ikke, at den ikke øh, har, har noget til bunds. Eller sådan. Øh, det er i hvert fald min måde at, at tolke på, hvorfor de havde så meget tab. Men som sagt er skorpionens tegn underbevidsthedens tegn. Og altså på almindelig dansk vil jeg jo sige, at det står for følelser. Øh, og, og med skorpionen får vi ligesom det her direkte indblik i alle vores følelser, sådan helt råt og usminket. Og det kommer for eksempel meget til udtryk i skorpionen, som er et tegn, der er i sin følelsers vold. Og det er meget den her rå følelse, den udtrykker. Så det vil sige for eksempel, er en skorpion glad, så er det den gladeste, og er den vred, så er det den vredeste. Fordi at det ligesom er det her tegn, som oftest opleves i ekstremerne. Mm. Og det har jeg faktisk tit tænkt over, at kræve rigtig meget energi af skorpionen. Ja. Øh, men, men det skal også siges, at det ikke betyder, at de ikke kan være neutrale. Øh, men det glemmer folk lidt tit på grund af deres ekstreme følelsesudbrud. Men altså, det betyder jo ikke, at den er konstant ulmende, vred eller grødlabil. Fordi den er jo faktisk også en verdensmester i at skjule sine følelser. Her kommer vi ligesom tilbage til det her hemmelighedsfulde. Ja. Øhm, fordi bag dens tykke skal, der gemmer den jo alle, eller på et følsom bløddyr. Ja. Øhm, den har det her fantastiske ansigt, mm. pokeransigt, men det må man ikke lade sig nare af, fordi den er et yderst følsomt tegn. Mm. Skorpionen har ofte en skjul agenda bag facaden, øh, og dens indre byder ligesom på det der ene lag efter det andet af indviklede tankemønstre, som er svært for os andre at tyde. Når jeg mener, at den har en skjul agenda, så er det ikke, fordi den er falsk, men det er, fordi den faktisk er så synsk og god til at aflæse mennesker, at den faktisk også tit forventer, at andre kan gøre det samme med den. Ja. Og det bliver den tit meget frustreret over, når man ikke kan. Men det her, det handler også egentlig tit om kontrol, som er ret vigtigt for skorpionen. Øh, fordi det er egentlig deres endelige mål. Altså, de, de vil meget gerne have kontrollen. Øhm, og de kan derfor reagere meget negativt, hvis de føler, at de mister den. Og det er noget, som omgivelserne kan mærke. Øhm, men, men som skorpion er man også generøs og meget kærlig. Og ens venner har virkelig en passioneret og engageret ven, hvis man har en skorpion. Mm. Og det samme er faktisk, gælder også øhm, skorpionens arbejdsplads. Og der synes jeg, at Mars kommer rigtig meget til, til sit udtryk som erhvervsplaneten. 
Fordi at øh, hvis skorpionen føler, at den bidrager til et større formål, og får lov til at kontrollere tingene omkring sig, så er den super lojal, engageret og oftest meget succesrige medarbejder. Og det her drive og vedholdenhed er sådan uretruffent. Mm. Og det er jo fantastisk, som, altså, som at have som en medarbejder. Skorpionen er lojal. Den er virkelig til at stole på. Og har man vundet en skorpion som ven eller partner, så er det altså for livet. Øh, men til gengæld, så på trods af, hvor lojal den nu er over for dem, den har nær, så skal man ikke træde dem over tæerne, hvis man er kommet ind under skallen på dem. Mm-hmm. Hvis man er en af de få, der får lov til at komme ind og møde bløddyret, og den har, har tillid til en, så skal man træde varsomt. For den har nemlig en tendens til at bære nag og roer tingene, og så glemmer den aldrig. Især ikke, hvis der er nogen, der har fornærmet den eller gjort dem ondt. Øh, og det her, det, det er ikke sådan, at de bare går, hvis alle træder over. Det er vidderligt dem, der er kommet ind under skallen. Fordi så har de den her følelse af at føle sig trygt. Trygt med nogen, og det er jo meget sjældent, at den åbner op og lader folk komme derind. Så derfor føler den sig yderst for råd, og så kan den altså være nådesløs. Mm. Ja. Men det er kun, hvis, det ligesom er, er noget, hvis der er nogen, der har forrådt den med vilje. Også, ikke? Altså, det er ikke, fordi den ikke kan tilgive, hvis, der er, hvis man er kommet til at gøre et eller andet forkert. Er det ikke rigtigt? Altså, er det ikke sådan jo, 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 jo. Det er ikke på den måde, men det er en. Altså sådan, der, er jo, der er jo mange lufttegn, som sådan, øh, de bærer aldrig af. Mm-hmm. De, de, de bliver meget hurtigt opildet, og, sådan, og så bagefter så er de, så er de sådan helt glemt der det ikke? Ja. Hvor at vandtegnene er nogen, der roer og bærer lidt mere af. Ja, det er rigtigt nok. Som vi snakkede om, er, er det jo et psykologisk tegn. Og, og de dybere sider af livet interesserer skorpionen rigtig meget. Og den har den her veludviklede sjette sans, hvor jeg ligesom kaldte den synsk før. Mm. Øhm, og den er altså virkelig velsignet med en naturlig forståelse for det menneskelige sind. Hvilket også gør, at mange skorpioner, som du sagde, er gode psykologer, mm. ikke? psykoterapeuter. Fordi den har mere end en intuition. Øhm, og man kan ligesom sige, at jeg tror, det er fordi, at den ønsker at forstå og kontrollere universets hemmeligheder, ja. at, at den faktisk har udviklet den her sans. Ja. Til gengæld er det lidt sværere, når den så skal tale om sig selv, eller se klar på sig selv. Det er der, hvor jeg tænker, at obsidianen vil være god for en skorpion. Ja, det tror jeg også. Altså, en ting, 
som der er om skorpionen, det er, at det er livsnødvendigt for skorpionerne at kæmpe. Fordi at øh, hvis de oplever en strid og kamp for tilværelsen, så giver det dem faktisk en følelse af, at livet går videre. Og de skaber meget tit selv de her konfliktsituationer. Jeg tror egentlig godt, de ved det, når I sidder derude og tænker jer om. Ja. Øh, fordi at gennem den her strid, så får I faktisk en fornyet energi til nye opgaver. Øh, og som, ja, som jeg lige sagde, så er alle, ikke alle skorpioner bevidste om, at de gør det. Men til gengæld er det en god idé, øh, at de tænker jer over det. Øh, fordi den her fundamentale frygtløshed gør, at de får sådan adgang til dybt liggende energier. Og øh, det giver dem en, giver en styrke, som ikke er tilgængelig for os andre. Øh, men som er i stand til at, ligesom at nedbryde totalt og bygge helt op på ny, ligesom fuld fønix. Og det synes jeg jo er vildt sejt, men man skal være varsom med den, for det er en ekstrem energi. Ja, helt enig. Jeg synes også, det passer meget godt til det der sydlandske temperament, fordi der er jo mange fra lidt mere sydlandske kultur, som siger, at livet er jo, når man skændes og bagefter elsker. Mm. Og der mener de, at os, der går herhjemme, og sådan, vi har det alle sammen sådan nogenlunde godt med hinanden, og sådan lidt mellemagtigt, at det er døden. Ja. At vi bare går rundt og, og sådan... Går sådan stille rundt ja, om hinanden. Det er ikke, ikke? der, transformationen sker. Nej. Så jeg tænker, at det er det, 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 skorpionen oplever. Det er det her med at skabe de her konfliktsituationer altså, for ligesom at brænde op som fuld fønix for så at føde sig selv på ny. Mm. Ja. Jeg vil lige slutte af med nogle søde ting om skorpionen, for det skal I helt klart have med. I er pissesjove. I er super skarpe. I er virkelig ironisk, humoristisk begavet. Uh, I har en spydig, men fantastisk ærlighed. For man skal sgu ikke spørge jer, hvis man ikke vil høre sandheden. Men det elsker jeg. Jeg vil tale lidt mere om skorpionen, som elsker, og øh, nu har vi jo heldigvis allerede fået aflevet en del myter om skorpionen, men, øh, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det er et berygtet og frygtet tegn, uanset om man vil det eller ej. Øh, og der er altså virkelig tale om et intenst tegn med en utrolig dybde her. Øh, det rige følelsesliv og den her grænseløshed, altså vandtegnet. Øh. Så der er en, en enorm intensitet og psykologisk udvikling hos øh, skorpionen, og det skal man også være klar på, hvis man indgår i et forhold med en skorpion. Så, så for skorpionen, eller for, for dem, der indgår i et, et, et parforhold med skorpionen, så kan kærlighed virkelig være transformativ og meget erotisk også. Skorpioner elsker det erotiske og også det okulte, altså det mystiske. Øhm, øh, Ja, så altså, skorpioner siges jo at være meget videnskabelige og sanselige, men det sanselige knytter sig ligesom mere til noget følelsesmæssigt, følelsesmæssigt øhm, og mystisk, frem for den her rene jordiske sanselighed, som ses hos tyren for eksempel. 
eller nogle af de andre jordtegn. Øhm, så det er, den her, det, er, altså det er nærmere en sjælelig sanslighed, øhm, frem for den rene kropslige. Det, det passer jo også ret godt med det her med, at det sådan er underbevidstheden. Ja, præcis. Og hvor at, hvis man sådan kigger på sådan en, ud, på sådan en udviklingsrejse igennem tegnene, så tyren, det er jo der, hvor et fosteret opfatter kroppen, så der er den sanser ikke? Mm. på et helt andet plan. Ja, netop. Og skorpionen, der er det ligesom følelserne og, og hvad det er sygen. Ja, ja, og underbevidstheden. Og ja, helt klart. Øhm, så altså, skorpionen har den her meget levende fantasi også, øh, hvorfor erotikken ofte fylder ret meget, fordi det er evnen til at forestille sig noget og være nysgerrig. Øhm, ja, øh, og så er skorpionen, som du også sagde, Melle, meget lojal, øh, og en, har en evne til den her varige kærlighed, fordi det som sagt er et fasttegn. Men det kan også nogle gange resultere i en udpræget selvopoffrelse eller sådan øhm, ekstremitet, enten hvis den er forelsket, eller, øh, eller hvis den ikke er. Altså det er det her sort-hvid igen. Ikke? Altså det er sådan, enten, enten er du forelsket, eller også er du det, eller så er der overhovedet ingen hjemme. Og så kan man så sige, at altså, øh, i forlængelse af det, så er det jo. Øh, så har skorpionen jo også behov for den her kontrol, som vi talte om tidligere, og det indbefatter den meget berømte jalousi, lige så vel som det indbefatter den meget dybe kærlighed. De hænger ligesom sammen. Og som du også sagde, Amalie, så har skorpionen en masse medfølelse, som, som måske også stammer lidt fra en forkærlighed for pigen sig selv. Fordi Altså, skorpionen er sandsynligvis bedre end nogen anden til at forstå og acceptere menneskelige svagheder og et menneskeligt mørke også. Og skorpionen er ikke bange for grimhed, fordi, øh, fordi det altså både er lys og, og mørke, der gør tilværelsen interessant for skorpionen. Øhm, og derfor også, altså, det er også derfor, der er mange, der er psykologer, ikke? der er skorpioner. Og øhm, ja, man kan så sige, at en tendens kan så være, at der kan være en udtalelse til bøjelighed til at ville lave om på folk nogle gange. Altså i og med, at man gerne vil hjælpe andre med at se sig selv i øjnene og transformere. Så det skal man også ligesom være klar på, hvis man indgår i sådan et forhold med en skorpion. Så er det en meget passioneret og temperamentsfuld elsker. Altså kampe og kriser og eksplosioner, som du også sagde tidligere, det er meget almindeligt i et forhold til en skorpion. Så hvis man ikke er til det, så, må man, øh, så skal man måske finde et andet tegn. Øhm, fordi det værste, en skorpion ved, er en partner, der ikke har lyst til at diskutere eller slås, øhm, eller sådan ville den her øh, øh, transformation. Ikke? Øhm, fordi altså, ja, skorpionen ser resignation eller tavshed som, som en svaghed, faktisk. Øhm, ja. Fordelene ved en skorpion elsker øh, er, at Skorpionen har et helt vildt talent for at forstå, altså virkelig vil forstå sin partner. Øhm, men, men det kan også, altså du sagde, du kaldte skorpionen synsk før, altså det, det er også nogle gange blevet kaldt sådan et røntgenblik, øhm, man kan finde hos skorpioner, øh, og det skal man altså være klar på at øh, ja, få afsløret sine hemmeligheder, hvis man, øh, hvis man er sammen med en skorpion. Der er til gengæld også virkelig potentiale for dyb samhørighed, hvis man sådan tillader sig selv at, at slippe sine øh, barriere og sådan facader. Og man kan virkelig udvikle sig psykologisk øh, og indgå i en meget vedvarende kærlighedsrelation med en skorpion. Skorpionen er også rigtig god til at tyde den andens behov. 
og vil øh, gøre sit aller yderste for at tilfredsstille de her behov. Det er altså også virkelig en positiv ting med skorpionen. Øhm, og alle vandtegn øh, har, har virkelig brug for at leve af og føle sig behøvet. De vil rigtig gerne behøves af nogen. Øh, skorpionen er slet ingen undtagelse her. Parforholdet er rigtig vigtigt for skorpionen. Den tror på de dybe og nære relationer, hvis du altså får lov til at komme derind. Så det skal man bare lige først. Skorpionen øh, kan lære dig selv at være meget, altså blive bevidst om dig selv og dine motiver og dine behov, og, og også bevidst om, øh, om, hvad der motiverer andre. Øh, og så kan man spørge sig selv, hvorfor det er vigtigt, eller hvorfor det er væsentligt at være bevidst. Øh, og det er det selvfølgelig, fordi det gør dig indsigtsfuld og betænksom og overbærende over for andre mennesker. Også på et mere kollektivt plan, tænker jeg. Øhm, altså hvis alle besad skorpionens indsigt, så ville der sandsynligvis ikke være lige så meget krig eller menneskelig brutalitet, fordi vi ville være stoppet øhm, i forvejen. Altså vi ville have stoppet den hos os selv, den her brutalitet. <coughs> fordi skorpionen har indsigten, altså evnen til at kigge indad. Men jeg synes jo faktisk til dels, at det er rigtigt, men jeg synes jo også, at den lidt mangler den selvindsigt. Oh ja, den er rigtig god til at få den frem i os andre. Ja, ikke? Det er altså, det, jeg, jeg mener. Synes, ja, den, den mangler <laughs> lidt den der sorte obsidian ja, til spejlet til at kigge på sig ja, selv. Det er den er rigtig dygtig til at udvikle andres ja. selvindsigt. Men det er faktisk også, altså, det er nemlig ret sjovt, for den er på, på den side, eller på den måde, er skorpion en lille smule dobbeltmoralsk, også i forhold til det, det her øh, med jalousi. Ikke? Altså, Skorpionen har alle mulige, kan virkelig analysere dig og sådan, øh, slå ned på, hvad det er, der lige præcis er galt, hvad der er dit problem. Og sådan her skal du gøre for at løse det. Men den er ikke særlig god til at kigge indad. Og det samme, altså, øh, den kan jo være ekstremt kontrollerende i forhold til sådan, at sætte grænser for andre. Men den kan godt finde på at sådan, synes, det er helt okay at lige tage et lille sidespring selv. Den er virkelig modsætningstegn. Ja. Og den bliver egentlig... Et paradoks forklarer ja. den egentlig meget godt, at den på en eller ja. anden måde skal forklares igennem paradokset, ikke? Ja, at... ja, ja. fuldstændig. Og, altså, og på samme måde kan man sige, at altså, den står både for øh, sådan ekstrem skepticisme og på den anden side sensitivitet. Ikke? Altså det her med den hårde skal og bløddyret, altså den er virkelig i stand til at se sandheden i folk. Der er ikke, altså alle de skorpioner, jeg kender, de er sådan ekstremt gode menneskekendere, men jeg gider ikke altid at kende sandheden. Kender det? Altså, jeg, jeg har det sådan, jeg vil gerne være en lille smule naiv nogle gange, og tro det bedste om folk. Mm. Men det er jo også det der med, at man ikke skal spørge skorpionen om sandheden, fordi man ja. får den brutalt fortalt. Ja. Øhm, ja. Så altså. Konklusionen er, at der er ingen, der oplever et forhold til en skorpion, uden at forandre sig. Altså, de kommer ud på den anden side mere selvbevidste, og måske til tider en lille smule skamte, men altid med et mere dybtegående syn på tilværelsen. Der er jo også virkelig mange for, altså forhold med skorpioner, som er vedvarende, fordi hvis du først har vundet en skorpion, så er den der evigt lojal. Så hvis vi skal tale lidt om, hvem skorpionen så egentlig passer sammen med, så kan man sige, øhm, altså generelt vil lufttegnene ofte synes, at skorpionen er mega fascinerende, men på længere sigt en plage, fordi den rummer alle de dybder, som de er tiltrukket af, men samtidig er redselslagende for. Øhm, og den trækker dem ind i deres følelser, hvor de ikke føler sig særlig godt tilpas, fordi lufttegn er generelt mere øh, intellektualiseret. 
Ja, og så, øh, så, så kan skorpionen faktisk også godt finde lufttegnene lidt overfladisk. Også det. Den forstår ikke, at der faktisk er en mere øh, dybde mm. til lufttegnene, end, end, end hvad der umiddelbart lige viser sig. Mm-hmm. Øh, og så er der også det der med, at lufttegnene er sådan tit... Ja, men som sagt, som du selv sagde, du ikke helst vil vide alt. Du gerne forholder lidt naiv, ja. og hvor at, øh, at skormionen er realistisk. Ja, det er rigtigt. Og så kan man sige omvendt, altså jordtegnene, som jo er også er mega realistiske, og som nogle gange lidt snus fornuftige, øh, de kan så også have lidt svært ved at forstå skormionen, øh, selvom de faktisk elsker dybden. Øh, men de kan nogle gange føle, at de mister jordforbindelsen. Men jordtegnene passer faktisk rigtig godt seksuelt med, med hvad hedder det? Med skorpionen. Med, ja, og generelt ja. faktisk vandtegnene. Ja. Fordi de har samledenskabelighed og ja, erotik. Ja. ja, det er rigtigt. Så er der ildtegnene. Øhm, de elsker den her medfødte teatralskhed, som skorpionen jo har. Øhm, det kan dog nogle gange resultere lidt i sådan nogle overdramatiske scener og ildebrænde. Men altså, hvis du er til sådan nogle fejstige forhold, så, øhm, så er ildtegn og skorpioner et godt match. Men, øh, men det, det passer jo egentlig meget fint, det vi har snakket om, med altså, hvem skorpionen især harmonerer rigtig godt med, ikke? Mm. Som er stenbukken og fisken og krabsen og jomfruen. Ja. Øh, og så faktisk også det modstående tegn, tyren. Yeah. Hvis det er, at man kan, øh, hvis man kan vokse af sine forskelligheder, yeah. så har de egentlig også mange ting, der tiltrækker hinanden. Ja, ja. Især ledenskabeligheden. Ja. Men man kan i hvert fald sige, at der er ikke nogen af de andre tegn, der kan dominere eller, eller tæmme skorpionen. Til gengæld kan man ride med på bølgen, og man kan lære en hel masse om sig selv og om andre. Øhm, og der er i hvert fald, altså det bliver i hvert fald aldrig nogensinde kedeligt at være sammen med en skorpion. Det tror jeg skal være konklusionen på det, på det jeg lige har fortalt om. Og så skal det jo også siges, at nu går vi ud fra soltegn mod soltegn. Vi rummer jo alle sammen ascendenter og alt muligt, som gør, at man kan være et perfekt match, selvom man er indvægt af en skorpion. Men nu er vi jo faktisk nået til vores quiz. Uh. <laughs> Eva, er du klar til det? Mm, ja, må vi se, hvordan okay. det går den her gang. <clears throat> ja, altså i dag er det mig, der har bestemt karaktererne. Ah. Det er Mariannes quiz i dag. Det er min quiz i dag. Og det er fordi, at jeg er en af dem, der er kæmpe fan af Gilmore Girls. Mm. Det er min go-to-serie, når jeg er ked af det. Og der er rigtig mange afsnit. Det er også dejligt. Øhm, men altså, nu ved jeg ikke, har du set Gilmore Girls? Jeg har set det, ja, men faktisk altså sådan på helt godt gammeldags flow-tv, altså i mit øh, barndomshjem. Ja, men det øhm. har jeg jo også første gang 
Øh, og jeg kan huske, at jeg faktisk synes dengang, at det var sådan ret kedeligt. Jeg ville hellere se Beverly Hills og venner og sådan noget. Men så har jeg genset det, efter jeg er blevet voksen sådan to gange eller sådan noget. At faktisk nu er jeg i gang med tredje, tredje omgang. Og øhm, det er bare rigtig dejligt, altså. Det er så sjovt. Så altså, quizzen handler om, øh, om Gilmore Girls i dag, og øh, det er tre karakterer fra Gilmore Girls, mm-hmm. du skal gætte. Okay. Du skal gætte, hvem der er skorpion. Er det Lorelei, mm-hmm. som er moren, du ja. ved? Ja, eller er det Rory, ja. datteren? Eller er det Luke? Luke, det er ham, som bliver kærester med. Lorelei. Ja, ja. Eller med Rory, ikke? Nej. nej, nej, nej. Luke, det er ham, der har dineren. Okay. Det, er ham, som, det er ham, der har en evig kærligheds, øh, et evigt kærlighedsforhold til Lorelei, men de kan ligesom ikke rigtig finde ud af det, fordi Lorelei har også øh, faren til Rory, og de er frem og tilbage og sådan noget hele tiden. Jeg kan bare huske, at dengang jeg så det, jeg var heller ikke så gammel, men jeg var meget fascineret af den der mor-datter-relation. Ja. Altså, at den kunne være på den måde, som Præcis. den var. Fordi den var så speciel. Altså, ja. de var så tætte og veninder nærmest. Og så er de altid sådan noget virkelig sejt tøj på. Mm. Ja, det er flot tøj. Ja, og alle mulige referencer til alt muligt sjovt. Ja, eller jeg ved ikke engang, om det er 90 sagt, hvis det er det. Det er nuller. Det er nuller? Ja, okay. det er det. Start nuller. Det er klart. Jamen, jeg tror, jeg tror, jeg vil gætte på, at Lorelei er skorpion. <laughs> Men, Men det kan jeg godt forstå. Er det ja. Det? ja, det vil, altså, nu kan jeg jo se svaret herover ikke? Så øh, jeg havde også gættet på det, den lille bitte smule øh, indsigt, jeg har. Fordi hun er sådan meget i sin følelsesvold. Ja. Men så glemmer man jo, at skorpionen jo ikke bare er de her eksplosioner og følelser, ja. at den jo faktisk er rigtig god til at skjule det. Mm. Og det er... Luke! Luke er skorpion. Jeg kan ikke rigtig huske ham. Altså. Nej, men altså han er jo den her træmand på ydersiden. <laughs> ikke også? Altså, som ikke kan finde ud af at tale om følelser, men... Det kan han jo, altså i virkeligheden har han et meget rigt følelsesliv, han kan bare ikke finde ud af at udtrykke det. Og Lorelei er tyr! Så de er hinandens modsætninger, men er også mega tiltrukket af hinanden. Men det sjoveste er, og faktisk, altså jeg vil lige sige, det er ikke mig, der har øh, siddet og undersøgt, hvilke stjernetegn de har. Det er min veninde Mathilde, som er på barsel. <laughs> som skrev en sms til mig. Og var sådan, er du godt klar over, at man kan se deres fødselsdatoer? Og jeg har googlet mig, og jeg har regnet Rory's ascendant ud. Og det sjoveste er Rory, fordi... Hvordan har hun regne ascendanten ud? Jamen, fordi der er fødselstidspunkt ja, og sted. Wow, wow. Ja, ja. Hun er jo... Ja, altså, hun er jo født i den der lille... Øh, hun er født i Stars Hollow. <laughs> Nå. Men Rory er vægt i soltegn. Og så er hun øh, jomfru i ascendant, og så er hun fisk i måne. Og det giver ekstremt god mening, hvis man har set den serie. Det giver god mening med Jomfru i Asendant. Ja, det gør det. Meget ja. Ja. Men øhm, nu er vi kommet til brevkassen. Og vi har et spørgsmål fra Iben, som har skrevet til os på vores Instagram. Ja. Og Iben, hun skriver. Mit spørgsmål er, hvorfor virker krabsen ikke til at være særlig nuanceret i sit tegn? Ikke personligt, men på diverse sider eller når eksperter udtaler sig, virker tegnet... Øh, kun til at være stærkt emotionel på kanten af grået 24-7, eller lad os blive hjemme og se Gilmore Girls-typen. Det virker ikke til, at folk ved så meget om tegnet, eller er krebsmennesker måske bare meget mixet blandet sammen, og det er umuligt at finde mange fællesnævnere. Det er lidt underligt øh, formuleret, men håber, I forstår min øh, pointe. Mange hilsner i. Tusind tak for dit rigtig gode spørgsmål. Ja. 
Øh, jeg synes, det er sindssygt relevant. Øh, og jeg kan virkelig godt forstå din frustration, da jeg faktisk deler den totalt. Ja. Øh, jeg synes tit, at det er tilfældet, at tegnene sådan på min side og sådan noget, er meget ensartet og ikke særlig nuanceret. Og krabsen er ikke nogen todeprins. Den er faktisk et... Øh, Ligesom skorpion, en, der er god til at skjule sine følelser. Altså sådan en hård skald, men blød indeni. De, mm. de indebærer mange, mange følelser, eller indeholder. Mm. Men det er ikke noget, de egentlig går og skilter med. Nej. Øhm, kun hvis det er, at den er tryg. Ja. Ligesom skorpionen. Ja. Øhm, og, og krabsen har faktisk også, ligesom skorpionen, nemt ved at blive såret. Mm. Øhm, men derudover så indeholder begge tegn smukke sider. Øh, for eksempel er... Krabsen og skorpionen, som sagt, nogle af de mest lojale personer, når man har vundet dem over. Mm. Og krabsen er også eventyrsløsten, venlig og hjælpsom og omsorgsfuld. Øh, til gengæld har den også behov for anerkendelse øh, for at føle sig tryg. Men øh, jeg ved ikke, om det var svar nok, om du har noget at tilføje. Nej, jeg synes, du har forklaret det virkelig godt. Altså, og så lad os lige slå fast, at, at de der memes, øh, der er going on, på øh, sociale medier. Altså, det er sjovt, og lad os tage det med et grænsalt, og lad os grine lidt af det, men lad være med at tage det alt for seriøst. Og på samme måde med de her øh, planeter i retrograd, lad være med at tænke, at jorden går under, og at du skal passe på dine nærste relationer, og at, at alting går galt. Det gør det ikke. Nu er vi nået til månedens anbefaling. Juhu! Juhu! Yes. Entusiasmen <laughs> <laughs> er. Den er helt i top. Nå. Skal jeg starte? Eller vil du? Jeg starter. For min er pissekort. Okay. Jeg, øh, jeg har sgu en app til. Ej, man må ikke bande. Men altså, jeg, til, dem, til dem, der nu har nørdet CoStar, siden jeg anbefalede den sådan helt igennem, og tænker mangler noget mere. Den siger ikke nok. Jeg vil have det fulde. Jeg ved, hvad min Kieran og min, øh, min South Node og min North Node siger og sådan noget. Måneknode. Der skal I gå ind og downloade lige nu. Time Passages. Yes. <laughs> vi, skriver, ja, ja. vi skriver det også lige. i. Uh... Der på den, eller? <laughs> <laughs> vi skriver det et eller andet sted. Ja. Det er som om, jeg er helt retarderet. <laughs> 
Nå, det den kan især øh, de, som Coaster ikke kan, det er, at øh, nogle stærke sådan, aspekter i dit horoskop uddyber den. Mm-hmm. Øh, hvordan for eksempel øh, nogle ting står i forhold til hinanden. Øh, og det her med den sårede healer, hvor du oplevede barndommen, som måske skal heales ved at hele andre. Mm. Det kan den for eksempel fortælle dig lidt om. Så det er lidt mere flippet og uddybet omkring stjernetegn? Man kan sige, at det er en mini-lynlæsning. Og så skal okay. man bagefter supplere med lynlæsning for Karitas, synes jeg. <laughs> det er en rigtig god idé. Rigtig god idé. Øhm, fedt, den skal jeg have. Den har jeg ikke fået downloadet. Det må vi lige gøre her bagefter. Men altså, okay, min øh, anbefaling er lidt mere jordnær. Lad mig sige det sådan. Øhm, jeg vil nemlig gerne anbefale Joni-ægget. Ja. Okay. ja, nu skal I høre, hvad Joni-ægget er. Det er en øh, æggeformet krystal med en lille snor i, eller med et hul i, så man kan binde en snor i enden. Og øh, man bruger det simpelthen øh, altså vaginalt. Det er et æg, som du sætter op. Eller sætter op. Putter op. Arbejder med. Mm. Laver knibeøvelser med. Nå, så lidt ligesom sådan nogle, man så. også de der. Ja, sådan nogle ja. ja, men så er det så bare en krystal, mm. hvilket er ret nice. Fordi man så samtidig kan arbejde med de energier, ikke? Hvis man bor i København, så kan man gå ned i Lost. Mm. Der har de dem. Altså ægget kan dateres tilbage til det gamle taoistiske Kina, hvor det blev brugt af de kongelige. Øhm, og det blev selvfølgelig udviklet af mænd, fordi det skulle, øh, altså de ville give dem mere nydelse af kvindens vaginalmuskler. At de var stærkere, ikke? Men det har altså også en hel masse gavnlige effekter for kvinden selv, som man så ligesom som kvinden har opdaget, og øh, det er jo så bare rigtig Langt, heldigt for ja. os. Ja. Øhm, fordi det, både, altså, øhm, det hjælper både sådan på hormonbalancen efter sine. Øhm, det kan også hjælpe på menstruationssmerter, fordi du styrker dine muskler, men du kan også, øhm, hvad hedder det, altså i og med at du styrker musklerne, bliver de også bedre til at slappe af, når du har menstruationskramper for eksempel. Øhm, og så skulle det give bedre orgasmer, fordi man styrker den her PC-muskel, øhm, som, øhm, som styrer orgasmerne og også modvirker inkontinens. Altså, det er vores lukkemuskel. Altså, det er sådan meget hands-on, ikke? Altså, <laughs> kan man sige. <laughs> det må man virkelig sige. Øh, og så bliver man masseret fra indersiden samtidig. Altså, det er virkelig, der er mange gode øhm, ting, man kan arbejde med i det her. Og så vil jeg bare lige sige en, en lille sidste note. Husk lige, hvis I køber hvad hedder det, ægget i Lost, så kommer det også med sådan en indlægsseddel, hvor du kan se, hvordan du arbejder med det. Fordi du må altså ikke sådan gå rundt med det en hel dag, fordi så, så bliver du helt ødelagt. Det er øhm, ligesom at gå i træningscenter i syv timer ad gangen. Ikke? Så, så start med at lave sådan knippeøvelser i sådan 30 sekunder ad gangen, og så tage det ud. Og så. Ja. Men øh, det står der meget mere om øh, på nettet og sådan noget. Eva, vi ved, hvad vi skal i morgen. Ja. Vi skal da i Lost. Ja. Ja, tak. Det jeg synes også, altså, den skal Rigtig. alle simpelthen bare have. Mm. Mm. Nå, men vi skal også til at slutte. Det, det er blevet et lidt længere afsnit, men det håber jeg, I bliver glade for, at vi synes, at skorpionen fortjente det. Men uh, inden vi slutter helt, så synes jeg, det er vildt vigtigt, at I husker at gå ind og subscribe yeah. uh, inde på iTunes eller på jeres Android-app, hvor I lytter til vores podcast. Og så må I også gerne gå ind og give os et like på Facebook eller på Instagram, hvis I har lyst. Ja, altså faktisk så har vi dobbelt så mange følgere på Instagram lige nu, end vi har på Facebook, har jeg set. Vi er også lidt mere aktive på Instagram. Men altså, like os alle de steder, I har lyst. Bare gør det, fordi øh, altså, ordet skal spredes, ikke? 
Men det skal altså siges, at på Facebook sker der altså også nogle særlige ting. For der forkaler vi jer med for eksempel vores anbefalinger. Nå ja. Så det er der altså ikke på Instagram. Så gå ind på Facebook og find de der anbefalinger. Bare brug de sociale medier, ikke også? Bare brug dem. Ja. Det var pisdejligt at se altså. Ja, tusind tak for denne gang. Og hygge jer rigtig meget. Og vi glæder os til at høre os ved om en måneds tid. Tak fordi I lyttede med, og evigt tak til vores vidunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. På genhør i næste afsnit.